0: ein erfülltes Leben führen. Ist es nicht das, wonach wir alle streben? Ja, weg von diesen ich habe nichts, ich kann nichts, es ist alles unfassbar schwer hinzu. Es ist einfach so viel da, ja? Ich bin voller Dankbarkeit und schaue auf all die Fülle um mich herum. Aber wie machen wir das eigentlich? Ja, wir hören das so oft, wir sehnen uns danach, doch in unserem vollgepackten Alltag ist es gar nicht so leicht, finde ich, da wirklich in die Fülle zu kommen, ja, und erfüllter zu leben. Und deswegen habe ich mir eine Expertin eingeladen, mit der ich in dieser wunder, wunder, wundervollen Podcast-Folge genau darüber spreche. Es handelt sich um Dr. Pamela Geldmacher. Sie ist Pause-Expertin, Atem-Bewegungslehrerin, Ressourcenstrategin, Arbeits Bildungs Utopistin, mental Mentalcoachin, Dozentin und Moderatorin und hat einfach so viel Ideen, so schöne Sichtweisen auf genau dieses Thema, dass es dir sicher genauso eine Freude sein wird, uns zuzuhören, wie es mir eine Freude war, mit ihr in den Austausch zu gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen bei Weiblich und Stark, dem Podcast für Frauen, die mehr wollen, mehr für sich und mehr für ihr Leben. Ich bin Susanne Schaffrath, ich bin zertifizierte Life und Business Coachin und deine Gastgeberin. Bevor du dich jetzt gleich zurücklehnen und uns lauschen kannst, lass mich dir noch erzählen, wie ich Pamela eigentlich kennengelernt habe. Denn es ist eine super schöne Geschichte und kann dir vielleicht ein bisschen als Inspiration dienen, solltest du gerade in einem, ja, in einem Punkt in deinem Leben sein, wo du überlegst, ähm, dich auch noch mal ein bisschen umzuorientieren, neue Leute kennenzulernen ähm, und es dir dafür vielleicht ein wenig an Mut <lacht> fehlt oder auch an Ideen, ja, denn Pamela hat mir vor einigen Wochen eine Sprachnachricht via LinkedIn geschickt. Das ist dort auch möglich, ja, und wir kannten uns ähm, überhaupt gar nicht. Und es war ein Sonntag, was ich irgendwie auch schön fand, ja, und sie schickte mir Sonntagmorgens eine Sprachnachricht, ich weiß gar nicht, wann ich die dann abgehört habe, und zwar der Gestalt, dass sie mir einfach ein Kompliment gemacht hat, ja, also sie hat mir einfach gesagt, Mensch Susanne, ich finde es so, so schön, was du da machst, ja, dein Podcast ist toll, du hast eine, eine schöne Ausstrahlung, die Themen sind so ansprechend, und das wollte ich dir jetzt einfach mal da lassen, und es war die Art und Weise, wie sie das gesagt hat, ja, es war die Tonalität ihrer Stimme ähm, und es hat mich gehuckt, anders kann ich es gar nicht sagen, ja, ich hatte das Gefühl, da ist irgendwas, ja, es ist nahezu magisch und ich habe ihr relativ schnell auch geantwortet und vorgeschlagen, ob wir uns nicht mal auf einem virtuellen Kaffee treffen wollen, ja, und das ging dann auch relativ schnell, es hat wirklich gar nicht lange gedauert und dann saßen wir uns bei Zoom gegenüber und es hat einfach Klick gemacht, ja, kennst du das? Manchmal haben wir ja so Bekanntschaften, Begegnungen, wo wir sofort wissen, das passt. Ja, da ist eine Ebene, auf, auf der wir einfach diesen Vibe haben. Und genauso war es mit Pamela und mir. Und ich wusste relativ schnell, dass ich diese Frau unbedingt in meinem Podcast haben möchte. Und ähm, das ist jetzt auch eine der Folgen, die ich überhaupt nicht geskriptet habe. Ich mache das ja immer mal wieder dass ich einfach loslege und ich wusste ganz genau bei Pamela und mir, wir legen einfach los. Und ähm, ja, hör rein, lass mich super gerne wissen, wie dir diese Folge gefällt. Ja? Schreib mir eine Mail an info@susanne-schaffrat.de. Abonniere dir meinen Newsletter, da bleibst du auch immer auf dem Laufenden, bekommst tolle, tolle Tipps wie du dein Leben noch leichter, unbeschwerter und freud- und energievoller gestalten kannst. ja Oder schau bei Instagram oder LinkedIn vorbei. Aber jetzt lehn dich zurück und hab ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich und Stark und ich habe heute wieder jemanden an meiner Seite und zwar freue ich mich riesig, Dr. Pamela Geldmacher heute hier begrüßen zu dürfen. Liebe Pamela, herzlich willkommen.
1: So schön hier zu sein. Hallo Susanne, danke für die Einladung.
0: Ja, von Herzen gerne. Es ist so, so schön. Vor allem ähm, wollen wir heute über so viele unterschiedliche Dinge reden, die aber alle miteinander verbunden sind. Und wir lassen uns einfach ein wenig von unserem Flow treiben, haben wir beschlossen. Und ich habe so eine wahnsinnig schöne ja, Einstiegsfrage an dich, denn ich weiß ja, dass du just von einem Digital Detox Retreat aus Corfu zurückgekommen bist und ich finde es so schön. Ja, bei mir ist gleich so dieses, ich will da auch hin. <lacht> ich möchte das auch so gern erleben und ich würde es so gern von dir hören, Pamela, was war das genau? Was hast du erlebt? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ähm, wie geht es dir jetzt damit?
1: Mhm. Ähm, also, es war sozusagen ein Retreat mit mir. So sehr ich Retreats liebe und auch irgendwie selber gebe, <lacht> ein stille Retreat zum Beispiel immer Anfang des Jahres, ähm, war das jetzt tatsächlich ein, ähm, ich sag mal, mit mir deklariertes Retreat. Äh, ich war auf dieser Insel, weil ich äh, ein dreitägiges Hochzeitsfestival, kann man eigentlich sagen, von Freunden ähm, ja, dem beiwohnen durfte. Es war ganz toll, weil es äh, eine sehr interkulturelle Gemeinschaft war von Menschen, die also wo die Zeremonie von einer Iranerin und einem Rabbi ähm, vorgenommen wurde und wo Völkerverbindung auf eine sehr magische Weise stattgefunden hat. Das hat mich quasi auf die Insel geführt und dann muss man aber sagen, dass er Rillas, das ist ein Ort im Norden von Corfu, sehr bekannt dafür ist, ein, ein sehr spiritueller Ort, ein Heilort auch sozusagen zu sein, mit ganz bestimmten Energien. Und ich wollte, ich war neugierig, ich war so, okay, da hat sich wohl mal Osho, von dem man jetzt halten kann, was man will, aber mit seiner Community niedergelassen, weil da eben so viel Kräfte wirken und da habe ich gedacht, okay, da wo viele Kräfte wirken, möchte ich ins Meer springen. Und zwar nicht. so, und dann äh, kam ich da an und äh, es war genauso wie es mir versprochen wurde. Und das ähm, war so spannend, weil von sich aus eigentlich damit klar war, okay, hier brauchst du das Digitale gar nicht so. Ich muss sagen, dass es eine Informationsquelle gab. Das war tatsächlich WhatsApp, weil gerade im Zuge auf des Hochzeitskontextes das war sehr viel Austausch. Ich habe Leute von A nach B mitgenommen. Also es war so ein bisschen dieser Community-Gedanke. Das heißt, ohne diese Kommunikation ging es nicht. Das ähm, ist ganz wichtig. Aber das war so eine Binnenkommunikation, die nur auf dieser ähm, Organisationsverbundenheitsebene funktioniert hat und das war auch gut so. Und ansonsten war aber wirklich die Entscheidung, das habe ich Anfang des Jahres, als ich in Portugal für eine Vocation für drei Wochen war, anders gemacht, dass ich dann trotzdem immer noch poste und aktiv bin und äh, Vernetzung äh, voranschreiten lasse, habe ich ganz bewusst eben hier entschieden, es nicht zu tun. Und das war... Das ist wie immer bei allen Dingen im Leben. Ich glaube, alle diejenigen, die auch schon mal gedetoxt haben oder die generell schon mal versucht haben, von etwas abstinent äh, teer zu werden, merken, die ersten Tage sind immer so, huch, sollte ich nicht, ach, wäre jetzt nicht und könnte ich nicht. Und dann merkt man so, pff, eigentlich auch scheißegal. Also Und das ist so eine spannende Haltung, zu realisieren, wie wir uns klassisch konditionieren zu einer Sache hin. Und das ist natürlich, je nachdem, wie stark man schon addicted ist, sozusagen auch komplexer, schwieriger. Aber man merkt eben, wenn man eintaucht, und das war eben an diesem Ort so magisch, in die Natur, in die Verbindung. Und ich glaube, das kennen wir alle. Also in dem Moment, wo wir einmal in den Wald reingehen und die äh, das Rauschen der Blätter wahrnehmen und die Sonne, wie sie so durch die Blätter durchblitzt und dieser, vielleicht wenn es vorher noch geregnet hat, dieser Duft des Waldbodens und wir sind so sinnlich erfasst von etwas, dann ist der Griff zum Handy relativ weit weg. Es sei denn, und das ist der Punkt, man hat das Handy mitgenommen und denkt, es könnte ja was passiert sein. Wenn man aber, und das kommt hier, glaube ich, wirklich zum Tragen, das Handy nicht mehr im eigenen Radar hat im Sinne von Umfeld, sondern ganz bewusst versucht zu navigieren ohne Google Maps, versucht rauszugehen und sich orientieren, wieder Menschen zu fragen, hey, wo ist der Weg? ja? Und überhaupt auch Kontakt mit den Landsleuten oder eben auch, wenn man im eigenen Umfeld ist, dann merkt man, oh ja, ich bin funktionsfähig, ohne dieses digitale Endgerät. Und das ist so kostbar. Und das ähm, für mich war klar oder ist klar, ähm, dass die Relevanz, die für mich zum Beispiel auch gerade aufgrund der Selbstständigkeit alles an Social Media irgendwie hat, dass die nie mehr so groß und stark von ihrem Impact sein darf, wie sie das hatte vor dieser Reise. Also es hatte einen sehr, sehr starken Effekt auf mich.
0: So schön. Alles, was du gerade beschreibst, da sind auch so schöne Wörter gefallen, ja. Du sprachst jetzt von Spiritualität, also ein Ort der Spiritualität. Du sprachst von Kräften, ja, von eben auch einer Naturverbundenheit, magisch Energien, die dort waren. Und das berührt mich auch total und auch wie du darüber sprichst, Pamela, das ist so. Also ich ich, ich habe das Gefühl, ich war da. ja Oder ich kann so 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 connecten damit. Und ich glaube, das können wir alle. Alles, was du sagst, ist ja auch in uns da. Und dieses Digitale, dieses kleine Telefon, <lacht> das es ja auch noch gar nicht so lange gibt, dieses Smartphone, ne? wenn wir uns das mal bewusst machen, es ist ja relativ kurz ähm, bei uns und hat eben schon so einen ganz hohen, ja, wie du ja auch sagst, so einen Suchtfaktor schon gewonnen, und dann kann genau sowas helfen, wie du es jetzt gemacht hast. Und das Ganze können wir ja auch relativ klein in unseren Alltag integrieren, oder? Also wenn wir das erleben wollen, ne, diese Verbindung zu uns selbst und zu der Natur und den Menschen um uns herum in unserem Alltag, wie wie würdest du das jetzt machen? Beziehungsweise die große Frage ist ja sogar, wie ist dir das jetzt gelungen, in deinen Alltag zu ja, rüberzuziehen, mitzunehmen, umzusetzen.
1: Also ähm, vielleicht fange ich, bevor ich auf mich komme, äh, so von einem allgemeineren so ein, ähm, okay. Konstrukt an, das ich äh, gestrickt habe für Workshops, die ich gebe. Und da spreche ich immer gerne von der achtsam stillen Pausensequenz. Ich ähm, biete an, das muss jeder dann für sich entscheiden und jeder, ähm, eine Stunde Mittagspause, die wir gemeinsam machen. Ich mache sehr viele Pausen, weil Pausen <lacht> ja auch mein Thema ist. Ähm, äh, also nicht nur diese eine Stunde, ähm, aber wir müssen eben Pause lernen. Vielleicht kommen wir da später nochmal draußen. Das mhm. ist ein sehr, sehr relevantes Thema. Aber in dieser Stunde geht es darum, nicht direkt ans Handy zu gehen, wenn der Workshop jetzt in die Pause übergeht, ähm, in Stille zu bleiben, in Stille zu essen. Keine Medien, kein Podcast abhören, kein Sprachnachrichten, kein To-Do, ah, ich muss ja noch das kurz buchen und ach, da wollte ich noch, also also alles, was auch an Freizeit-To-Dos ja immer dazukommt oder an Care-To-Dos oder an Organisationen mit WhatsApp-Gruppen, wo vielleicht noch das Geburtstagsgeschenk von Person X äh, ähm, organisiert wird, dass das alles quasi ad acta gelegt wird, weil ich mich nur dem hinwende, was ich tue in dieser einen Stunde. das heißt, ich esse, ich koche, ich koche, ich esse, ich nähere mich gut und halte essen nur mit mir alleine aus, wenn das möglich ist. In Familienkontexten ist das natürlich oft schwieriger, aber ich rate auch das nach außen zu deklarieren, auch hier die Relevanz, das immer wieder auch im Familienkontext auszuprobieren ist super super enorm. Warum? In dieser Stunde, in der ich mich wirklich nur mir selber und nicht irgendeinem medialen Umfeld und auch nicht in einem akustischen, also kein auditives Umfeld so schön Musik ist. ich tanze auch gerne in meinen Workshops, aber in dieser Zeit geht es wirklich darum, das und jetzt kommt der absolut springende Punkt, warum es so relevant ist, Pausen äh, zu ähm, haben, zu integrieren, die nicht beeinflusst werden von Signalen aus dem Außen, weil unser Nervensystem sonst keine Möglichkeit hat, wirklich zu inhalieren. Ja, ähm, Und diese achtsam stille Pausensequenzen sind sehr, sehr schwer, also fallen vielen so schwer, dass sie das schon nach ungefähr 10... Und dann merkt man eben, wie hart man suchtet. Ne? Also das, die, das ist der radiale <lacht> Aufprall von, okay, wow, ich wusste ja. nicht, dass ich so abhängig von meinem digitalen Endgerät, von Mail Antworten, von Organisationsszenarien, von meiner To-Do-Liste im Kopf bin, wie ich sie gerade hier mir selber zeigen kann. Und deswegen ist es immer eine ganz, ganz tolle Testfläche. Und für mich selber mache ich so, dass ich eigentlich bei fast gar keinem Spaziergang äh, mein Handy mitnehme. Wenn ich mich mit Freunden treffe, eigentlich auch nicht. Es sei denn, ich muss vorher noch irgendwas logistisch klären, also wo ich da hin muss dann, <lacht> oder fahren muss, dann nehme ich es mit. Ansonsten gucke ich das nicht an, weil ich bin in Präsenz mit der Person, mit der ich mich treffe und ich esse nie mit ähm, irgendeinem Sound mit irgendwas, sondern immer nur, also klar, wenn ich mit Kindern oder im Gespräch oder so, dann natürlich, ne. Ähm, aber ansonsten versuche ich gerade den Essensprozess in Hingabe auch an das, was ich da irgendwie aufnehme und wie ich mich nähere. Ähm, das war etwas, was mir damals, ich habe vor vielen Jahren meine ayurveda kur gemacht, wo das quasi verpflichtend war mhm. und das hat mich so beeinflusst und geprägt, da ich dem also wieder sehr nahe stehe als Form und auch da viel zu gelernt habe in der Ausbildung und das gerne jetzt so weitergeben darf, ist dieser das Essen und die ja, da auch eine Hingabe eigentlich an das, was ich da aufnehme, ne? also mhm. das hat auch was mit Dankbarkeit zu tun, dass ich das nicht irgendwie reinschlinge, neben dem ich beantworte jetzt noch zehn E-Mails, sondern dass das, was ich da esse, dass ich in der privilegierten Lage bin, hier so eine Nahrung zu mir zu nehmen, das ist da also das hat einfach einen riesen Impact und da, äh, da motiviere ich zu, mich selbst und auch andere
0: <lacht> Ja, sehr, T total also ich bin schon völlig hooked, wie du dir vorstellen kannst, ähm, auch hier connecte ich gerade so krass, auch das kann ich alles nur unterschreiben ähm, niemand konnte mich sehen, aber ich habe heftigst genickt, ja, bei all deinen Ausführungen gerade und ähm ich habe es nämlich selber tatsächlich in diesem Sommer versucht. Ja, Ich hatte auch aus so einem Impuls heraus ähm, gespürt, dass tatsächlich all die Worte, die du hattest, dass mein Nervensystem doch immer noch arg überreizt ist. Also trotz eben einer neuen Umgebung, trotz sehr viel Natur um mich herum, war immer noch sehr viel Unruhe in mir. Ja, ähm, Und ich wollte sie ja, ich wollte hier auf den auf den Grund kommen und bin dann auch wieder über einen anderen Podcast auf ein Buch gekommen, nämlich Digital Minimalism von Cal Newport. Ich nehme mal an, auf Deutsch heißt das digitaler Minimalismus, meine Vermutung. Ich packe es auch in die Shownotes. Und da geht es nämlich genau um das, was du gerade so schön beschrieben hast. Ne? Er führt es nochmal ganz toll aus, auch mit Studien wo wirklich nochmal deutlich wird, wie sehr gerade auch Social-Media-Kanäle ähm, darauf setzen, von der Psychologie des Menschen her uns zu addicten. Ja, und das fand ich zum Beispiel eine total entlastende Erkenntnis. ja Zu wissen, nicht I'm a failure, ja, also ich krieg's nicht hin, von den Dingern loszukommen, sondern. Da wirken große Mechanismen dahinter, die ausgetüftet sind, ja, die lange auch studiert worden und eingesetzt werden, um uns so lange wie möglich dran zu halten. Das hat mir schon mal geholfen, das zu verstehen. Und dann schlägt er eben genau das vor, was du gerade auch sagst, Pamela, so schön, eben tatsächlich einfach mal zu sein. Ich habe das so für mich übersetzt. Einfach zu sein. Und der Punkt ist... It's not easy at all, ja. Genau wie du sagst, ich muss gerade so mich reingrinsen. Ich fand es überhaupt nicht leicht. Also einfach zu sein, war alles andere als einfach für mich, ja. Mein Hirn rast ständig. Ich habe auch ein sehr aktives Gehirn. Es <lacht> kennen vielleicht auch einige, äh, die uns zuhören. Da ist immer Bewegung drin, ja, als natürlich dann auch ähm, als Unternehmerin, als Coachin, als Mutter von zwei Kindern. Ja, also da es relativ viel in meiner Rübe durch die Gegend. Und all das, was du gerade gesagt hast, ist so wichtig und es ist so heilsam, das mal auszuprobieren. Und ich würde noch ein Wort ergänzen. Du meinst nämlich, dass ich auch nur empfehlen kann, allen, die uns zuhören, Mahlzeiten in Stille einzunehmen, sofern das möglich ist, beziehungsweise es auch einfach mal zu tun ja und zu praktizieren und Familienangehörigen vorzuleben. Und du meintest ne, auch voller Dankbarkeit und Hingabe. Und ich finde auch, ähm, dass das was mit unserem Selbstwert zu tun hat und zwar so gedreht, dass wir, uns selbst es wert sind uns eine energiereiche Mahlzeit zuzubereiten uns dafür die Zeit zu nehmen und sie dann auch eben voller Hingabe und Dankbarkeit zu uns zu nehmen und zwar ohne irgendeine Form von Input. und es oh, ist ja. ne das hört sich doch nach der natürlichsten Sache der Welt an ich habe kaum etwas schwerer gefunden in mein yes. <lacht> Also oder also, also ich ich kann ja auch eigentlich nur lachen aber
1: verstehst du was ich meine ging dir das auch so total also ich ähm, deswegen gehe ich ja so oder äh, Pause Expertin wenn man das so sagen darf aber ähm, ich ich deklariere das deswegen so weil ich eben glaube dass wir Pause verlernt haben und zu mhm. diesem Pause verlernt haben ähm, zählt eben auch, dass wir uns die Pausen, die wir haben, mit egal was, und deswegen fand ich das gerade ganz essentiell, was du gesagt hast, diesem einfach nur zu sein. Und dass ich bin, ja, dass ich bin hier mit Essen. Und das Essen ist eben auch, eine gewisse Form der Entität. Es ist gewachsen, es wurde es wurde gesät. ja. Und ich fand das jetzt super spannend. Ähm, ich lebe hier auf einem ganz wunderbaren äh, wg kommuniken äh, Hof in Brandenburg oder vor den Toren Potsdams. Und äh, eine äh, der Mitbewohnerinnen, äh, die baut äh, selber Gemüse an und äh, verpackt das in so Obstküsten. Ne? Das kann man sich ja abholen und so weiter. Und die brachte zwei äh, Viele Grüße an Caro an dieser Stelle, falls ihr das hört. Äh, und die brachte zwei Gurken vorbei und diese Gurken waren gekrümmt. Also die würdest du niemals im Laden finden. Und dann sagte sie, habe ich gesagt, Wahnsinn, warum sind die so gekrümmt? Dann hat sie gesagt, die hatten Stress. Und ich so, was? Wie? Dann hat sie gesagt, ja, die verformen sich, wenn die Stress haben. Im Sinne von, auf einer kommt ein super starker Regen. Oder es kommt ganz viel Hitze, auf einmal, ganz plötzlich. Ähm, dann geraten die in Stress und verformen sich. Und ich habe gedacht, ich muss die sofort telefo äh, telefonieren. Ich muss sie sofort fotografieren mit dem Telefon, das ich da gerade hatte, ja. äh, bevor ich sie esse. Äh, weil das doch der Inbegriff von uns ist. Ja, mhm. also nur, dass sozusagen bei uns ganz oft Stress eben nicht so schnell sichtbar wird. Und ich fand aber diese Verschränkung, wie stark sie leben, diese Gurken, ja, im Sinne von, dass sie ein genau äh, ähm, ein ähnliches, ein paralleles Stressempfinden haben, hat mich so berührt und macht noch mal mehr das auf, was du jetzt eben gerade auch noch mal zusammenbilanziert hast, zusammengefasst hast, ähm. Ja, dass wir eben gut darüber nachdenken dürfen, was wir da essen, weil das auch mal ein Stück Leben ist. Ja, also, Und diese Verschränkung, wir sind nicht anders als die Gurke. Wir sind nicht anders als der Baum da draußen. Was ja. eben dazu hinführt, warum die Idee, dass wir im Winter und im Herbst voll pace arbeiten, eine relativ schlechte ist. Weil wir müssen rausgucken und wir sehen da den Herbst, der lässt seine Blätter, äh, lässt die warmen Bäume lassen die Blätter fallen. Im Winter wird alles wirklich relativ nackt, karg und ist auf Rückzug eingestellt. Und die Einzigen, die wie Irren mit äh, Industrielicht weitermachen ja. und denken, oh, warum bin ich müde oder erschöpft? Nee, ich mache trotzdem, egal sind wir. Also wir tun so, als wären wir anders als die Natur da draußen. Dabei ist die der allerbeste Lehrmeister, die Lehrmeisterin ja, unsere Erde. Und das, finde ich, wird übers Essen ganz oft sehr klar. Also ne, Und wir sind oft ja überhaupt gar nicht mehr fähig. Und da nehme ich mich total mit rein. Ähm, früher äh, Geschmäcker von dem, was ich da irgendwie an Gemüse hatte, das war gar nicht mehr wahrnehmbar, weil ich halt daneben irgendwas anderes gemacht habe. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und jetzt aber, ähm, du hast es so wunderbar beschrieben, wenn ich weiß, ich habe da auch Energie und Kraft und Zeit reingesteckt, dieses Essen so zuzubereiten. Und das ist eben was, was ich gerade auch im Kontext mit Kindern, also hier sind ja, glaube ich, sehr, sehr viele Mütter und Väter, ähm, die dem auch lauschen, diesen Podcast, so elementar finde, da auch ein Verständnis für herzustellen. ja Also wie wichtig ist es ist, da auch, ähm, ja, ähm, nochmal zu sehen, ja, das, das waren auch Gurken, die auch genauso, wie wir gelebt haben, weil die können zum Beispiel auch Stress empfinden. Ja. Also diese Gurken werde ich jetzt auch nicht mehr vergessen. Also die, <lacht> Und und
0: die Gurken und auch diese Selbstverständlichkeit, mit der, Caro heißt die, ne? mit der ähm, ja. Caro gesagt hat, ja, die hatten halt Stress. Also dieses, wie die Gurken hatten Stress? Die Gurken hatten Stress. Ja, und deswegen haben die sich gekrümmt. Und das, das ist doch irre, also, also wirklich, ich bin gerade so, ähm, mir kommt auch wieder zyklisch in den Sinn, bei all den wunderbaren Dingen, die du gerade gesagt hast, ne, ja. Dieses, als du jetzt auf die Jahreszeit hingewiesen hast, ähm, war auch gerade ganz magisch, hier draußen kam gerade eine Windböe auf, als du davon gesprochen hast, vom Herbst ähm, und Winter und alle Bäume bogen sich gerade, ähm, wirklich, wirklich schön. Und ähm, ja, und der Herbst und Winter steht und jetzt bevor. Und wie du das so schön gesagt hast, die Eisigen, die arbeiten wie die Irren, sind halt wir. Und spannenderweise hat gerade mein großes Kind mich dieser Tage gefragt, ähm, so Mama, wie ist denn das ähm, mit dem Licht hier, ne? so elektrisches Licht? Ähm, würdest du auch lieber ohne Licht leben? und ich habe wirklich nachgedacht, ne? Und hatte genau das, was all das, was du gerade gesagt hast, Pamela, hatte ich dann nämlich auch für einen Moment im Kopf und habe das dann auch erklärt und habe halt gesagt, na ja, ähm, das Licht ist ganz wundervoll. Und das es noch gar nicht so lange. Aber das Licht hat auch ganz schön viel verändert, weil stell dir vor, ohne das elektrische Licht wären wir ja dem Tageslicht komplett ausgesetzt. Ja, also äh, im Guten wie im, naja, uns einschränkendem dann. Ne? Und das, das, also das ist ja auch dieses zyklische. Also wenn es kein elektrisches Licht gäbe. Ja, dann hätten wir vielleicht Kerzen, aber kein Mensch würde mir abends noch diese Tätigkeiten tun, ja. gell, die wir, die wir so tun. Und wenn ich jetzt rausschaue und mir jetzt auch vorstelle, dass die Bäume ihre Blätter verlieren, ne, und auch wie jetzt äh, Bauern oder Menschen, die halt ähm, Bauersfamilien und Menschen, die überhaupt, ähm, ja, also essen im weitesten Sinne Lebensmittel anbauen ähm, und Felder bewirtschaften, Äcker bewirtschaften, ja, wie sich da das Zyklische auch zeigt. Also alles, jetzt alles was jetzt kommt, unser eigener weiblicher Zyklus, ja, gerade die letzte Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, oh ja. auch da, also es hat ja einen Grund, warum man den weiblichen Zyklus auch in saisonale Phasen einteilen kann, eben in einen Frühling, Sommer, Herbst und Winter und auch da spüren wir ja, genau wie bei den Mondphasen, ja, die ja analog sind, Gibt Toll, es genau dann. diese Phasen, wo wir aus dem Vollen schöpfen, ja, ja Frühling, ja. Sommer, ne, ja. wenn wir alle wieder bereit werden, rauszugehen, Energie haben und strahlen. Und dann aber eben auch der Herbst und Winter, wo wir wieder in den Rückzug gehen. Mhm. Und das ist ne wieder abnehmende, zunehmende abnehmende Mond, der weibliche Zyklus, die Jahreszeiten, es ist alles da. Wir dürfen mhm. einfach nur hinschauen und, wie du so schön sagst, uns wieder ein Stück mehr damit verbinden. Und Pausen, Achtsamkeit im Moment sein scheint doch da ein sehr, sehr naheliegender Weg, das zu tun, oder?
1: Gen also genau das, was du sagst. Und der Punkt ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich der, dieser Achtsamkeitsbegriff ist auch so ein bisschen so durch, durchdekliniert, so ein bisschen. Ja. Und man, man merkt eigentlich eher schon wieder so, oh Gott, Achtsamkeit, ja, komm, die 863 Trillionste, die da jetzt was zu sagen. Deswegen, ich, ich differenziere ein bisschen tatsächlich zwischen dem Terminus der Achtsamkeit und dem achtsamen Leben, also weil äh, das ist für mich was extrem. Relevantes und Wichtiges und das geht auch so ein bisschen in die Richtung der Wertschätzung. Also das meine ich jetzt wirklich nochmal auch mit dem, verbinde ich jetzt gerne nochmal mit dem Begriff des äh, Privilegierten. Ich glaube eben, dass wenn wir in einem Rahmen leben, ähm, der äh, uns, der uns überhaupt den Raum lässt, über sowas nachzudenken, ja, wie achtsam leben oder in Hingabe sich dem Essen widmen, dann ist es auch eigentlich eine Aufgabe und eine Verantwortung, das auch zu tun. Ja, also es gibt einfach sehr, sehr viele andere kulturelle Kontexte. Da müssen wir gar nicht so weit Ländergrenzen technisch gucken, wo, wo, so viel Gefahr fürs eigene Leben besteht, dass da gar nicht die, das Nachdenken über sowas sein kann. Und ich glaube eben umgekehrt. Man kann jetzt sagen, okay, dann sollten wir es auch nicht. Aber man kann sagen, nee, wir müssen es dann erst recht und wir müssen es auch dann auch wirklich tun. Ja, und mhm. nicht davor wegrennen in irgendwas Selbstgewähltes, sehr oft ja leider. Was äh, uns davon abhält, in diese, ähm, ja, in diese, in die, das ist ja eine Form von Fülle auch, würde ich sagen. Und ja. wir lesen uns ja vor allem in Deutschland sehr gern eben Mangel, ne? also so alles ist immer irgendwie zu wenig und das ist nicht da und hier haben wir nicht und so, ne. Und man kann natürlich auch sagen, boah, Herbst und Winter, boah, immer so scheiße, dann ist das ganze Licht weg und so weiter. Und ich finde, die Frage deines, äh, wie, sag mal, was die ältere oder die jüngere? Wer hat dich gefragt? Die, die Ältere
0: war es, genau, die jetzt ja. sechs, sechs, gut sechsjährige, die Erstklässlerin, jetzt
1: ist das Schulkind. Ne? <lacht> genau. genau. Und ähm, und ich finde, so, die Kinder stellen einfach die wichtigsten, zentralsten Fragen. Ne? Da kommt wieder der, der Terminus, der mir am Herzen liegt und den ich so gerne bekämpfen will, nämlich Adultismus. Nur wir Erwachsene denken eben oft, wir wissen es besser. Mhm. Ähm, aber das ist doch eine so zentrale Frage und ich finde, du hast sie auch so wunderbar beantwortet, weil es sind genau diese Vor- und Nachteile die wir irgendwie haben. Und ich, ich bin überhaupt keine Verfechterin davon zu sagen, so wir müssen jetzt alle um vier Uhr den Griffel fallen lassen, uns ins Bett legen und irgendwie nichts mehr tun. Ja? So, also das wäre jetzt überhaupt nicht mein Ansinn. Aber ich, und deswegen äh, wunderbar, dass du das nochmal mit dem Zyklischen auch so angesprochen hast, ähm, ich, ich, ich würde quasi noch mikroebeniger gucken, nämlich mhm. auf unseren einzelnen Alltag und die Zyklen auch innerhalb dieses Tages. Ich nehme, ich nehme jetzt so einen Sommertag. Wir sind ganz oft im Sommer in der Energie im Morgen, am Morgen, aber wir sacken ab, wenn es an die 30 Grad, äh, Grenze ab, ab, 12 geht. Das heißt, der Sommer ist eigentlich nicht unbedingt eine Jahreszeit, wo wir nur in Energie, energetischen Vollstrotzen eben Projekten machen. Sondern es gibt auch, es gibt nicht umsonst im, im Süden Siesta, da, ne? Und ich glaube, Klimakrise ähm, zum, also der, der, der Klimakrise geschuldet ist, dass wir auch an das Siesta eigentlich auch in Deutschland irgendwann nicht mehr vorbeikommen. Ne? So. Weil der Gedanke, dass wir irgendwann in eine Form der Lethargie verfallen, wenn die Hitze hoch ist, weil wir eben uns als... Ähm, natürliche Wesen anpassen an die Natur, an die, an das Drumrum und auch müssen heißt im Umkehrschluss, dann kommen wir eben eher so zum Abend, kommt dann vielleicht nochmal so ein, so ein Boost, ne? wo man sagt, okay, jetzt kann ich nochmal arbeiten oder kann nochmal irgendwie was tun oder gehen, mach nochmal Sport oder wie auch immer aber eben nicht in dieser Mittagszeit. Und das sind diese Binnenzyklen, die mir total wichtig sind, auf die es auch zu achten gilt. Und das vergessen wir oft nochmal Das Gleiche, wenn wir eben im Herbst, Winter sind und das Gleiche übrigens auch, wenn wir im Frühling sind. Wir haben über jede Jahreszeit verteilt Kräfte, die wirken und wir haben ganz tolle Erschöpfungsphasen, die wirken. Und was wir eben nicht machen, ist, dass wir die lesen, <lacht> sondern wir denken... Ja gut, und das habt ihr auch in der letzten Podcast-Folge noch mal so wunderbar aufgefasst, beziehungsweise dafür gehst du ja auch so, und das schätze ich so an dir, Susanne, ähm, sich wirklich zu überlegen, habe ich das heute in meinem Repertoire? Ich komme nicht drum drumherum über den Tag verteilt, mehrfach mich zu fragen, wie sind gerade meine Reserven? Weil die Tendenz, also und das lernen wir ab dem Alter deiner älteren Tochter, ab sechs, ist, dass Pausen, die werden quasi outgesourced an eine Institution. Das sind nicht mehr bedürfnisorientierte meine Pausen, die ich jetzt machen kann, ab dem Weg in spätestens, das ist in der Kita auch schon so, aber es ist eben in der Schule dann ähm, wirklich zentralisierter. Und weil das so ist, fangen wir quasi eigentlich unser ganzes Leben ähm, gar nicht mehr an, unsere Pausenstruktur in Frage zu stellen, sondern sie wird ein Stück weit von außen vorgegeben. Und das mhm. ist... Schwierig, weil das Außen leider immer noch ein Außen ist, das nicht zyklisch denkt, das nicht binnenrhythmisch denkt, das nicht sich an die Natur anbindet. Weil kein, Auch darüber ähm, haben wir schon mal gesprochen. Kein Kind, und da sind wir wieder bei dem Adultismus-Thema, kein Kind käme auf die Idee, im Winter sich um 6 Uhr aus dem Bett prügeln zu lassen. Also Prügel im Sinne von musikalisch. Ja, oh, steh doch auf. Wir singen jetzt einen schönen Song, damit du motiviert bist. Bist du aber nicht, ich auch nicht. So, ne? Und das ist das, ist das, let's face it, wie es ist. Und weil das so ist, müssen wir umso stärker immer wieder auch äh, eine Alternative bieten. Uns selbst, aber auch allen um uns rum. Was oh, das hast du so schön gesagt. Und vor allem auch dieses uns
0: selbst, das ist ja das, woran ich ja auch so interessiert bin in meiner Arbeit, wie du weißt. Denn erst, wenn wir uns das selbst ermöglichen, können wir es auch allen anderen ermöglichen. Yeah. Und wir haben gerade genau das. Ich, ich saß hier gerade, ich habe schon fast geweint, ja weil wir jetzt eben mit diesem Schulkind auch diesen Schulalltag natürlich haben. Und mm. genau, wir das jetzt hier haben, jeden Morgen, Montag bis Freitag, müssen wir, müssen, wirklich müssen wir hier weil es einfach nicht anders geht, weil das System so ist. Zwei Zwerge ähm, morgens in aller Herrgottsfrühe, also eben genauso gegen sechs, aus dem Bett pflücken. Ich versuche immer pflücken zu ja, sagen. ja Und 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 dann dann werden die erstmal hier ähm, auf dem Sofa geparkt so, quasi, so zwischen, die haben so, eine, die haben so mehrere Phasen, ja, haben wir uns hier so überlegt, um sie so ganz langsam und eben nicht so hoch zu peitschen und zu prügeln, ne, und auch da, Über wir sind privilegiert, ja, mein Mann und ich sind natürlich in einer privilegierten Situation dass wir das auch überblicken, dass wir das sehen, dass wir ähm, uns irgendwie auch ein bisschen danach richten können, dass wir eben keine Frühschicht oder ähnliches arbeiten müssen, ja, sondern dass wir uns die Zeit nehmen können. Hier zum Beispiel in der Stadt, in der ich lebe, gibt es einen Frühhort. Es gibt eine Kinderbetreuung noch vor der Schule, die öffnet um 6 Uhr, einfach weil es Familien gibt, die krieg ich kriege mir eine Gänsehaut, ja. Weil es Familien gibt, die das brauchen, ja. Mhm. Weil beide berufstätig sind. Weil es Alleinerziehende sind. Und dann sitzen diese Sechsjährigen, ja. <lacht> ich, ich muss gleich weinen, wirklich. Die sitzen dann da um sechs noch eine Stunde, anderthalb Stunden vor der Schule in diesem Frühhort. Und gehören mhm. eigentlich ins Bett, ja. Mhm. Und, und wirklich. Und wir können das hier anders gestalten. Aber, und jetzt komme ich eben zu dem Punkt, den ich auch machen möchte, nämlich, dass es auch um uns Eltern geht. Damit ich die hier um sechs möglichst liebevoll, Folge, die ich mir auch nicht jeden Morgen, aus dem Bett pflücken kann, ähm, brauche ich vorher schon einiges. Das heißt, meine Aufstehzeit hat sich jetzt ekelhaft nach vorne verlegt. Ja? Ähm, also ich stehe mittlerweile um halb sechs auf, weil ich einfach auch diesen Space morgens, Brauche. Ich brauche einfach mal Raum, um nicht angesprochen zu werden. Mhm. Weißt du, dieses nicht, diese Nichtansprechbarkeit, ähm, sondern für mich in den Tag zu starten, ja, mit dem, was ich morgens brauche. Und ich weiß es mittlerweile, was ich morgens brauche. Und ich glaube, es sind ganz viele draußen, die das vielleicht auch noch gar nicht so genau rausgefunden haben für sich. Ne? Wie starte ich eigentlich gut in den Tag? Damit ich, wie du so schön gesagt hast, das war so ein schöner Satz, ne, ähm, habe ich das noch in meinem Repertoire, hast du gesagt. Mhm. Ja, kann ich das im Grunde noch leisten gerade? Wir sind in meine Reserven und wir merken ja sehr oft, dass wir nicht mehr aus dem Vollen schöpfen, mhm. ähm, wenn wir uns entsprechend verhalten. Also wenn wir zum Beispiel Kinder haben, die dann halt einfach, ich sag's jetzt, ankacken, ja, denen irgendwas überhelfen, weil wir selber halt auf dem letzten Loch pfeifen und das. Braucht niemand, es passiert trotzdem immer und es ist okay, das ist die menschliche Erfahrung, aber da dürfen wir hinschauen und uns um uns kümmern und das ist ja auch das, was du hier sagst, ne? also ähm, wir, wir dürfen auf unsere Reserven schauen, wir dürfen schauen, dass wir ausreichend Pausen machen, oh, hast du da noch einen schönen ähm, Tipp für uns? So, mhm. weißt du, wenn wir das auch gar nicht gewöhnt sind vielleicht und wenn wir sehr vom Außen bestimmt sind, ja, mhm. wenn wir mal wieder zurück zu uns Erwachsenen kommen,
1: mhm.
0: Eltern oder Nicht-Eltern, mhm. ja, aber die meisten, die uns zuhören, sind berufstätig, das ist jetzt mal meine Annahme in irgendeiner Form, ja, oder sitzen vielleicht auch wirklich noch mit dem Baby daheim, betreuen Kinder oder auch Eltern oder andere Angehörige, wie schaffe ich es denn da jetzt, wenn mein Alltag sehr vom Außen bestimmt ist, genau das auch mal ähm, umzusetzen, mal anzufangen? Was wäre denn so ein erster Schritt, Pamela?
1: Mhm. Also ich glaube, das Einfachste und Naheliegendste ist, als allererstes die Augen zu schließen. In dem Moment, wo ich die Augen schließe und meine Sinne, das heißt äh, Yoga, wenn man Patanjali folgt, das sind sozusagen die Grundlagen, ähm, dieser Weg bis hin zur äh, Erleuchtung bedeutet, eine, eine Grundlage dafür ist das Zurückziehen der Sinne, Pratyahara. Und dazu zählt natürlich auch einfach mal die Augen zu schließen. Und in dem Moment, und das kann man übrigens toll mit Kindern machen, in Verbindung zum Beispiel. Man hält ein Kind, ja, äh, wenn es mhm. klein ist und man schließt die Augen, man wiegt das Kind zum Beispiel ganz anders wenn man die Augen schließt, ja? Oder wenn man äh, merkt, wow, jetzt wird ja alles richtig voll und viel die Hände von dem Kind zu nehmen. Und einfach in Verbindung zu sein und einmal, komm, wir schließen einmal kurz die Augen, atmen mal ganz tief durch. Das schließt sich oft ein, das wäre das Zweite. ja mhm. Also wenn ich die Augen geschlossen habe, und auch das kann ich eben natürlich mit, ohne Kinder, mit mir selbst machen und eben unbedingt auch mit mir selbst alleine, wenn ich nicht äh, Mutter bin oder Vater bin oder auch wenn ich einfach ähm, gerade für mich bin, in einem, einem hasse aufgrund äh, irgendwas sich aufrecht einmal hinzusetzen und hier ist wirklich das sich einschreiben das körperliche sich, also sich einschreiben deswegen arbeite ich einfach so gerne und so bewusst mit dem Körper in dem Moment wo ich die Schultern weg von den Ohren nehme und die weiter nach hinten ziehe so dass der Brustkorb sich öffnen kann kreiere ich Weite in meinem ganzen Herz und Lungenraum das heißt jetzt allererst hat mein ganzer Resonanzraum Körper die ähm, ich sag mal die Chance wirklich mal, hey, okay, ich werde hier wahrgenommen. Also das, was dich am Leben erhält, in dem Fall sage ich jetzt mal Pam, ähm, das liegt nämlich hier drinne, ja, in diesem Herzraum, den du die ganze ja. Zeit so klein squeezest, weil du irgendwie schnell noch eine E-Mail schreiben willst oder schnell noch auf dein Handy guckst. So. Und du machst dich jetzt weit, weil du meiner Lunge und meinem Herz jetzt endlich mal ein bisschen Raum gibst. Danke, ja, danke dafür. <lacht> das ganze Nervensystem, gerade der Vagusnerv, der da durchfließt. Ähm, der freut sich und sagt so, geil, yes. Und wenn ich das dann noch mit einer tiefen Atmung, also ein tiefes über die Nase ein und dann langes über die Nase aus, länger als ein, und das zwei-, dreimal hintereinander mache, habe ich sofort, sofort ein Release von Cortisol. Das heißt, ähm, Cortisol, Adrenalin, das war, was uns ja eben in diesem Stressmodus hält, das wissen die meisten von uns, wird hier abgebaut. Es sei denn, und das ist auch nochmal wichtig, ähm, das übt Stress aus. Also in meinen Workshops erfahre ich eben auch, wenn man voll im Hustle-Modus ist und dann wird man auf einmal auf, ja jetzt atmen wir mal durchgesetzt, kann das auch extrem stressig sein. Und das können wir aber üben. Dass das wirklich diesen positiven Effekt hat, können wir üben. Und dieses Augen schließen, kurz mal Beckenboden loslassen, Riesenthema, gerade bei Frauen immer diese Anspannung im Beckenboden. Beckenboden loslassen. Und dann tiefer Atemzug, booms. Veränderung. Wahnsinn. Ich habe es gerade mitgemacht.
0: Uh, yes. <lacht> <lacht> ja, gerade ganz, ähm, ich, ich merke das auch sofort. Ich mache das auch schon länger. Also ich merke das auch wirklich ähm, sofort. Weißt du, was mir besonders gut gefällt? Dass du jetzt nicht sagst, hier jeder muss jetzt jeden Tag zehn Minuten Meditation machen. <lacht> ähm, weil ja, ja natürlich ja, ja. Genau, also feel free, ja. natürlich, wenn wir da irgendwann hinkommen. Aber was wir auch immer wieder hier sagen, Baby-Steps. Wir brauchen erstmal nur den aller 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 allerersten Schritt anzufangen. Und das, was du sagst, das ist so schön und es ist wirklich machbar. Ja, Augen schließen, Brustraum öffnen, Herz und Lunge Raum geben und mal zwei, drei tiefe
1: Atemzüge.
0: Und wenn wir das immer mal wieder machen... Einfach mal anfangen und mal schauen und vor allem auch schauen, wie du ja sagst, ne, was was passiert da? Was löst es in mir aus? Was fühlt sich jetzt vielleicht auch anders an? Wie fühlt sich das jetzt anders an in meinem Körper? Ähm, ja, und vielleicht kommt ja auch raus, äh, hier kommt so ein Fluchtreflex. Oh Gott, oh Gott.
1: <lacht>
0: zu viel Sauerstoff, ja, zu viel jetzt plötzlich auch da. Und vielleicht löst sich ja dann auch was. Das habe ich auch schon beobachtet. Ja? Das dann Aufgestaute. Emotionen hochkommen. Und genau so einen Moment, das erlebe ich immer mal wieder in Coaching-Sessions mit meinen Klientinnen. Wenn wir eben auch in diese Artentechniken, Körperarbeit, so leichte trance gehen, was sich da auch bewegt und löst, das ist phänomenal. ja. Und das ist ja da und das darf gefühlt werden. Aber wie du sagst, ne, Hustle, Mode und ich war auch gerade ich habe gerade so getan, als würde ich eine E-Mail schreiben. Absolut, meine Schultern krr, nach vorn. Ne, geht alles zu und alles zusammen, da ja, ist ja gar kein Raum, da ist gar kein Raum da.
1: Ja, und gerade bei Emotionen, Emotionen kommen von Motion und ähm, ne, und das, wir können, also das muss uns klar sein, es gibt keine Emotion und wir sind durchwirkt von Emotionen den ganzen Tag über unterschiedlichster Art, es gibt keine Emotion, die nicht nicht über den Körper gelöst werden kann. Das heißt, wir müssen klar kriegen, es gibt nichts, was wir über den Tag erleben, was wir aufnehmen, was wir irgendwie die Gedanken, die wir uns machen, wir müssen die körperlich quasi rauslassen. Wenn wir das nicht tun, und das ist ganz oft einfach das Einfallstor für Chronifizierung, für Kopfschmerzen, für Schlafstörungen, für Erschöpfung, für Magenprobleme, für Verdauungsschwierigkeiten, dass wir diesen diesen Bewegungslust, den du auch wunderbarerweise in deinen Coachings einfach verwendest, der muss immer wieder über den Körper hergestellt werden. Es gibt keinen Veränderungsprozess, keine Transformation, weswegen ich das eben auch gerade in, in Teams oder auch bei Transformationsprozessen in Unternehmen so wichtig äh, finde. Wenn ich es nicht fühle, mache ich nicht mit. So, Wenn ich es aber fühle, muss ich es auch quasi körperlich nicht nur wahrgenommen haben, ich muss es auch körperlich wieder ein Stück weit äh, verändern, ja, damit es nicht stackt, also damit es nicht fest bleibt, damit es genau. nicht einzurrt und dafür braucht's Bewegung. Ja, dafür braucht's und und das ist das Krasse, nicht nur in der Stunde nach meiner Arbeit oder morgens mal vor der Arbeit, sondern immer immer wieder zwischendrin. Und das ist, ne, deswegen dieses Pausethema im Sinne von, wir haben das verlernt. Kinder, also ich meine, die einzigen, die Kindern irgendwann sagen, du bist zu laut oder renn hier nicht rum, sind halt Erwachsene. ja. Also so Kinder machen genau das Richtige. Das ja. Gleiche ist mit Tanz. Warum ich so krass für Tanzen? Das wäre übrigens auch noch mal ein Pause-Moment. Oder wirklich, weil es gibt, wenn ich einen super tollen Song den ich mag, mit dem ich resoniere, auflege oder höre und dann mich noch dazu bewege, es gibt kein besseres Tool, um mich raus, also ich gehe ja für diesen Satz, das weißt du raus aus dem Kopf rein in den Körper, um das herzustellen. Und das brauchen wir. Wir brauchen das, wenn wir zum Beispiel den Fokus verlieren, wenn wir merken, wir sind durch den Wind übrigens auch was, was wunderbarerweise analog ist zu draußen Wind. Wenn draußen Wind ist, sind wir drinnen aus dem Wind. Ich weiß nicht, bei dir ist es gerade windig, du hast ja. eben gesagt, du hast heute Schwierigkeiten mit Fokus, das ist immer so. Wir können da immer von ausgehen, wenn draußen Wind ist, ist auch Wind in uns drinnen, in ja. unserem Nervensystem. Und das zu verstehen, um dann aber darauf zu reagieren, das ist das, und das ist so einfach. Es ist ganz, es hat nichts, ich brauche da nicht, muss da kein Equipment für kaufen oder ich muss da jetzt nicht, ne, sondern es braucht nur die Kontinuität. Ja, und Das ist dann das Komplexe.
0: Ja, absolut, aber ich finde jetzt, sowas ist ja auch wieder, das ist jetzt wirklich super easy und ich merke den Effekt auch auf Kinder. Also bei uns ja. Also leider vergesse ich das manchmal. Darf ich mich auch wieder, merke ich jetzt gerade, mental note, wieder dran erinnern, wenn hier Spannungen sind, ne? weil einer im System, also, ich noch mal systemisch, und eine Familie ist ein System, und wenn dann nur einer off ist, ja, ein Bedürfnis irgendwie vielleicht nicht erfüllt wurde an dem Tag, ja, oder irgendwas erlebt wurde, was unangenehm ist, und das ist noch im System drin, sowohl im eigenen körperlichen, emotionalen System der Person, als auch dann im Familiensystem, hilft es wirklich, Einfach Musik aufzulegen. Echt jetzt? Ja? Und das machen unsere Kinder mittlerweile, dass sie sagen, auch, können wir jetzt mal, macht ihr mal irgendwas an, ähm, irgendwie die und die Musik, und dann wird hier wirklich ged Danced und du merkst sofort, wie sich diese aufgestaute Energie, nichts anderes sind ja Gefühle, die die wir nicht rauslassen, die wir nicht leben wollen, nicht fühlen wollen. Das ist aufgestaute Energie und die, wie du sagst, die ist stuck, ne? die hängt irgendwo und die kommt dann so raus und ich finde, gerade bei Kindern können wir das so super beobachten. Dieses selbstvergessene Gesichtchen, ja, das da sich im Kreise dreht, das vor Freude quietscht und hochspringt und Wirklich, das ist so schön. Und das macht ja auch wieder was mit uns, diese Spiegelneuronen. Ne? Ja. Also das also das ist, wie du ja. sagst, es ist so einfach. Wir dürfen uns daran erinnern, auch an unser eigenes inneres Kind. Das glänzt ja mit, ja, durch ja. hüpfen Also es sind ja alles so Dinge, alles, was uns unsere Eltern, Erwachsenen gesagt haben: Tu das nicht, mach jenes nicht, sei leise, meh, 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 meh. Ähm, all diese Dinge
1: vielleicht sollten wir sie wieder viel, viel stärker leben. Mensch. Gerade mhm. das, was du jetzt gesagt hast auch. Also Kinder auch hier wieder, ne, sind einfach so. Und wie gesagt, es müssen nicht meine eigenen sein, sondern mhm. das ist ja unsere Wahrnehmung auch von Kindern. Das, dieses, nicht nur das Spielerische, sondern wirklich auch, Kinder äh, und Musik, wenn sie nicht motorisch eingeschränkt sind, reagieren sofort darauf. Ja? Also machst Musik an, Kinder haben einen Rhythmus. Das ist natürlich auch noch der Rhythmus, den sie selber gespürt haben. Im, also alles in uns hat einen Rhythmus. Ja? Unser Herzschlag ja. hat einen Rhythmus, unser Puls hat einen Rhythmus, unser Blut fließt in einer bestimmten Rhythmik. Wir sind Rhythmus. Ausrufezeichen, ja. Ah, ist es nicht. Und der Punkt, den, den hintergehen wir aber in unserem Alltag permanent. Kinder tun das nicht. Die Musik dreht sich auf und sie sind sofort in Bewegung. ja. Nochmal, wenn sie keine motorischen Einschränkungen haben. Mhm. Und irgendwann kommt dann dieses an, hier darfst du das nicht mehr, da darfst du es nicht mehr, da machst du es besser auch nicht mehr. Das darfst du dann in der Disco oder das darfst du auf einem Konzert <lacht> oder das darfst du vielleicht mal zu Hause im privaten Rahmen. Und ich arbeite mit einer ganz tollen Lehrerin zusammen, die eben sehr stark mit Body Movement und auch mit dem Tänzerischen arbeitet, weil das für mich ein ganz großer, wichtiger Teil meines Lebens ist. Und die hat halt gesagt, wenn man in andere Kulturräume eintritt, dann, sie ist äh, Amerikanerin, dann bouncen alle. Also dann bewegt sich wie so eine Welle durch, durch die ganze äh, Gruppe, die ich, der ich meinetwegen da auf der Straße begegne. Hier in Deutschland nicht. Ja, also das passiert ziemlich. Und das müssen wir uns aber klar machen. Wir verkennen das, was wir als Essenz eigentlich sind. Ja, es ist jetzt, das klingt jetzt sehr vielleicht auch schon ähm, philosophisch. Es ist eine bestimmte Form von einer Philosophie auch oder ähm, Herangehensweise. Aber ich glaube, es ist wichtig, das zu erkennen. Und das, was du gerade sagst, ist ein so gutes Beispiel dafür gewesen. Genau das. Ja. Ja. Ach, jetzt werde ich wieder ganz. Och. <lacht> ich, so ja,
0: das ist so, ich, ich sehe es auch so förmlich vor mir. Der Wind nimmt hier übrigens zu. Ja, Ich bin ganz abgelenkt von diesen sich biegenden Bäumen und fand es gerade so toll, was du gesagt hast. Ähm, dieses, wenn Wind, draußen Wind ist, ist auch Innenwind und fehlender Fokus. Also, da hänge ich jetzt gerade noch. Ähm, sehe aber auch, was, deine, was die Lehrerin sagt. Ich, ich sehe es jetzt gerade. Ne? Stellen wir uns doch alle mal bildlich ähm, vor, wie draußen, es draußen ist, wenn wir draußen durch Straßen gehen. Uns einfach im öffentlichen Raum bewegen. Ähm, wenig Bewegung, das stimmt schon, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Wir sind ja zum Beispiel auch umgezogen, haben ja diesen irren Schritt gemacht von München nach Wittenberg, mhm. weil wir unseren Kindern, das war einer der Gründe, ja, aber auch ein Tragender, weil wir unseren Kindern nicht mehr länger sagen wollten, Psst, seid bitte leise in dieser Altbauwohnung. Unter uns sind Leute, über uns sind Leute, ihr könnt hier nichts so rumtoben. Ich meine, ganz ehrlich, ich sag's es einfach, wie scheiße ist denn das, wenn du kleinen Kindern verbieten musst, in ihrem Rückzugsort, in ihrem Zuhause, sich frei zu bewegen? Ja, also wenn es mir irgendwann zu laut wird, ist nochmal was anderes. Dann kann ich nochmal schauen, wie ich das irgendwie geklärt kriege. Aber erstmal dem Kind nicht ne, das so einzuschränken, und jetzt haben wir hier diese Riesenbude, dieses wundervolle Haus. Und es ist ein Mordslärm, wenn die hier aufdrehen. ja. Aber sie können es tun. Und sie sind mhm. so expressiv. Also wirklich, was da alles rauskommt, Pamela, das ist so schön, das zu beobachten, und ich mache manchmal mit und es ist so befreiend.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Das oh. ist nicht, Kinder, und das ist so wichtig, weswegen nochmal dieser Terminus Adultismus. Ja, Es mhm. ist ein Konstrukt, ein vorpreußisches Konstrukt, wie übrigens das ganze Bildungssystem auch, in dem, in dem wir beide ja lange gearbeitet haben, ähm, äh, oder mit dem wir zu tun hatten. Ähm, es ist ein Konstrukt, zu sagen, ähm, was man darf und was nicht und vor allem, was Kinder dürfen und von wer den Kindern das sagt. Also, dass Kinder keine Recht haben in unserer Gesellschaft, ja? dass sie sozusagen als andere ähm, eine mindere Klasse angesehen ähm, werden, ja? die, die sich nicht einbringen können in unsere ganze soziale Rahmung. Wir haben eine absolut nicht kindgerechte Rahmung. Ja? Also ja. das, was du gerade beschreibst, ist die Normalität. Das ist nicht die Ausnahme. Und das ja. sagt alles über eine Gesellschaft, die sehr weit weg von Spiel, Freude und von Leichtigkeit ist. Und wir müssen uns nicht wundern. Und ich gehe mit diesem adultistischen Prinzip wirklich so weit zu sagen, wenn jetzt was gerade Passiert und das ist hoch, hochgradig, wirklich, wirklich, ähm, ich finde da gar nicht das richtige Wort für. Ähm, schrecklich ein, einfach nur, wie die politischen Ränder jetzt gerade oder vor allem ein Rand sich äh, gerade aufmacht, ja, ähm, irgendwie hier die deutsche äh, Regentschaft zu übernehmen, ja, in, in Kreisen, wo man denkt, so, wie konnte es denn nach 1933 so weit kommen? Aber wenn wir weiter im Prinzip ähm, die Tür öffnen, ja, von oben top down äh, zu sagen, das darf man nicht, Kinder dürfen das nicht, das nicht, dann ziehen wir natürlich Kinder heran, die irgendwann sagen, ich breche hier aus. Ja. Also ob das dann irgendwann AfD-WählerInnen oder PolitikerInnen sind, das sei jetzt mal dahergestellt, das meine ich jetzt nicht, ne? sondern ähm, nur was ich sagen will ist, wenn ich nicht, wenn ich meine, wenn ich immer noch glaube als gesellschaftliches System und ich will jetzt gar nicht hier politisch anprangern, welche Partei oder so, darum geht's mir gar nicht, sondern es geht einfach nur als eine Idee von Gemeinschaft. <lacht> wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, okay, wie schaffe ich es denn, dass Menschen sich irgendwie so wohl finden, dass sie genau das, was du gerade gesagt hast, ihren Selbstwert erkennen, dass sie selbstwirksam sind und dadurch auch etwas, ein Bedürfnis haben, in die Gemeinschaft auf eine sehr, sehr offene, demokratische Weise mit reinzugeben dann sollte ich ein, ein Mensch, ein kleiner Mensch sein, der a. seinem Autonomiebedürfnis und b. dem Bindungsbedürfnis quasi ähm, Rechnung tragen kann. Und das schaffe ich ähm, natürlich nicht in jeder Familiensituation, das schaffe ich auch nicht in jeder Bildungs- oder Ausbildungssituation, aber das ist meine, meines Erachtens genau das, wofür eigentlich ein gesellschaftliches System stehen muss. Hier die Aufmerksamkeit reinzugeben, okay, wo können, wir, ähm, wo können wir, sozusagen ähm, Kinder stärken, ja? ähm, und und andererweise äh, also ihnen Raum geben, mhm. sichtbaren Raum auch Gehör schenken und andererseits ihnen aber so viel Zuneigung und Zugewandtheit schenken, dass sie gar nicht, also dass sie sich immer auch behütet fühlen und sowohl eben zwischen Tanzen und Ruhe immer wieder ein Wechselverhältnis herstellen können. Und wenn das sozusagen hergestellt wird und wir wissen und nochmal hier super privilegiert, es gibt super viele Familiensysteme, die das überhaupt nicht herstellen können, wo ja. wirklich die Umgebungsvariablen so schrecklich sind, dass es nicht geht. Und genau hier aber greift der Start. Genau mhm. hier ist es wichtig, nicht also sich wirklich zu überlegen, wie möchten wir zusammenleben gestalten. Und solange ich auch weiterhin ein Lohnarbeitssystem oder ein, ein, äh, die Lohnarbeit als Priorität in den Tagesablauf von jedem hier lebenden Menschen tropfe, ähm, und das ist ja so, ob das jetzt das Ausbildungssystem ist, das Lohnarbeitssystem, komme ich quasi nicht umhin, ähm, Beziehung und Verbindung hinten überkippen zu lassen und das ist der Fall. Ja. Oh Mann. <lacht> das ist so ein politischer Drift.
0: Ja, absolut, ja und absolut berechtigt. Ich Kann ja alles nur unterschreiben. ja. Ai, ai, ai. da ist wirklich noch da ist einfach noch viel Luft nach oben. Lass es uns mhm. bitte so ähm jetzt nochmal greifen, es ist noch viel Potenzial da und die Art und Weise, wie wir auf Kinder schauen und wie wir auch auf uns selbst schauen, ich meine, wir waren alle mal Kinder.
1: Das ist es, genau, ja? man muss keine Kinder haben, genau, Ich, nee. ich äh, es geht nicht darum, es geht wirklich darum, genau das, was du gerade sagst, wir waren eben alle mal Kinder.
0: Ja, und ich weiß, ich habe auch so, es sind so Kleinigkeiten, aber Kinder werden einfach auch nicht mitgedacht. Ne? Sei mhm. das sowas wie in öffentlichen Toiletten kleine Hocker, die was weiß ich, 1,50 Euro 50 Kosten hinzustellen, mhm. damit die sich selber die Hände waschen können, damit sie eben mhm. nicht abhängig sind von einem großen Menschen. Ja, Hotelbuffets. Wieso sind die immer so, dass kein Kind irgendwo rankommt? Das sind, das mögen Details sein, aber die summieren sich. Das ist viel, Kinder. wo Kinder sich eben als nicht selbstwirksam erleben. Ja, das Absolut. sind so Alltagsbanalitäten vielleicht, aber es ist immer wieder und es sind so viele Grenzen, die, die ihnen auferlegt werden. Und zu Unrecht und völlig unnötig tatsächlich auch aus so einer überkommenen Vorstellung davon, dass Menschen eben, ach Kinder eben nicht vollwertige Menschen sind, sind halt noch Absolut. Kinder. Ja, wenn ich noch einmal höre, mit der Schule beginnt der Ernst des Lebens, brech ich ja, ja hier in die Ecke. Also das das ist ja auch so so ein bekloppter Spruch. Ähm, ja, aber auch. Ja. Ne? Also das, so kannst du auch jedem Kind alles ähm, verderben. Mhm. Jedes ja. noch kleine Fünkchen Vorfreude, das es vielleicht gehabt hat, mhm. ja, ist dann auch weg. Ähm, ja Ei, ja ja Also da da ist wirklich ähm, noch viel. Ich habe eine ne schöne Abschlussfrage für dich. Ja. Es um, ist eine geschlossene Frage, etwas, was ich natürlich als Coachin nie tue. <lacht> Heute möchte ich sie dir stellen. Geschlossen. Oh. Geschlossen heißt Ja-Nein, ja, für alle, die uns zuhören und um, jetzt kurz mal kurz haben: Hä, was wie? Also, geschlossene Fragen sind Ja-Nein-Fragen und offene Fragen sind die sogenannten W-Fragen, die natürlich ein ganz anderes Spektrum an Antworten ermöglichen. Und auch eine Anschlusskommunikation. Ähm, Aber ich sag's jetzt einfach mal, liebe Pamela. Glaubst du, ist ein erfülltes Leben möglich für uns? Ja. Achtung, Achtung. Eine offene Frage. Wie geht es deiner Meinung nach? Was sind so deine, was sind so deine Ingredienzen für ein erfülltes Leben? Hast du noch so ein paar Impulse zum Schluss für uns?
1: Ja, es ist äh, bestimmt auch ein bisschen repetitiv, äh, repetitiv, aber ich glaube, eine ganz große ähm, Essenz äh, liegt wirklich darin, äh, und es klingt so abgebrochen, es ist so wahr, und dafür sind Dankbarkeitstagebuch, Bücher oder Journaling, Hefte einfach da, sich wirklich immer wieder jeden Abend oder Morgen oder Mittag oder wann auch immer nochmal machen wo Fülle in meinem Leben ist, trotz des Mangels, also vielleicht trotz des gerade verlorenen Jobs, trotz des, äh, des Kindes, trotz ähm, der ähm, eigenen vielleicht ähm, Ehekrise, trotz, äh, egal an welchem Punkt ich stehe oder was mich ja. gerade wahnsinnig beeinflusst, immer wieder zu überlegen, okay, was ist heute erfüllt für mich, was fühlt sich voll und reich an. Und diese Hinwendung zur Fülle, ich sag mal so schön oder so gerne, schön sage ich weiß ich nicht. Aus Mangel kommt Mangel und aus Fülle kommt Fülle. Und das ist, ein, ja. das ist ein Mantra, das ist so wahr. Das heißt, wenn ich nur, und es fängt für mich damit an, sich zu fragen, muss ich mir jeden Abend die Tagesschau angucken? Äh, und Nein. ich war Journalistin gewesen. Äh, Journalistin gewesen äh, und hab, ja. äh, Ich hatte die Süddeutsche, ich hatte den Kölner Stahnzeiger und hatte irgendwie noch zwei Zeitungen immer da, Magazine, alles da. Und ich muss und darf mich fragen, mit was nähere ich mich? Und dazu zählt auch die Nachrichtenlage, die einfach natürlich auch auf katastrophisches Potenzial mhm. hat. Und nein, ich muss nicht alles konsumieren. Mhm. Ja, Ich kann da eine gute Auswahl treffen und kann stattdessen überlegen, okay, was erfüllt mich, gerade wenn ich hier rausgucke? Okay, ja, regnet gerade, aber ey, der Duft, so dieses frische, weich gewaschene, äh, die Luft, die wird jetzt viel klarer, weil es eben super stickig war. Ne? Also da ja. nochmal das Sensuelle mit reinzunehmen, super wichtig für erfülltes Leben und wirklich... Ähm, wenn all das nicht klappt, also es gibt noch viel mehr dazu zu sagen, aber ich, mhm. ich, ich spreng das jetzt hier nicht, sondern wenn all das nicht klappt, für eine Minute die Mundwinkel hochziehen, hat den gleichen Effekt und wirklich, auch, selbst in der, auch hier nochmal verzeiht, die, die Vokabel, sie trifft aber einfach auf viele Lebenssituationen zu, egal wie beschissen es ist, aber wenn ich am Ende eine Minute lang mich selbst anlächle im Spiegel, glaube ich es mir irgendwann selbst und das sind wir auch. <lacht> ja! Das vielleicht nochmal auch so mit reinnehmen. Und dann noch die Arme über die Seiten mit einem Atemzug weit nach oben. Herzraum öffnen. Wir können nicht anders, als da wirklich Fülle zu empfinden. Unser Körper hat sehr, sehr gute eigene Tools dafür.
0: Das ist so schön. Wirklich. Das ist, also Ich weine gleich. Das ist auch heute eine sehr. Ich bin vielleicht heute auch etwas. Ähm, oh, ja. Na, ja, schön. offen. Offen und ja, empfänglich dafür. empfänglich. Genau, yeah. ja, ja. Ja, ja, es ist wirklich wirklich schön. Wir haben so viele Themen angeschnitten. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Das <lacht> überlegen wir zwei gleich nochmal. Aber Pamela, nochmal ganz zum Abschluss. Also ich packe alle Informationen zu dir natürlich in die Show Shownotes. Also wenn sich jemand für deine Arbeit interessiert, findet sie oder er da noch mehr Informationen. Ich möchte aber unbedingt die Gelegenheit jetzt nutzen, nochmal auf dein nächstes Retreat hinzuweisen, das jetzt nämlich schon bald stattfindet. Magst du uns dazu noch was verraten?
1: Ja, danke dir für äh, das Öffnen nochmal. Ähm, es ist ein äh, Herbst-Detox-Retreat, das ist ein Online-Format am 6., 7. und 8. Äh, Oktober. Das heißt auch für alle, die jetzt nicht live dabei sein können, es wird on demand, äh, alles zur Verfügung gestellt. Ähm, es sind fünf Sessions innerhalb dieser drei Tage und äh, die von mir äh, ja ganz hochgeschätzte Christine Michelberger, mit der ich auch mal in einer WG zusammen gewohnt habe, die Ökotrophologin ist und Ernährungsberaterin, Holistic Health Coach. Wir beide zusammen geben eine Möglichkeit äh, mit Rezepten, mit einer Einkaufsliste, oh. mit nochmal mal einer ähm, Vorstellung auch, ne, wie wichtig ist der Darm, das Mikrobiom, äh, aber eben auch mit äh, wirklich ganz klar ähm, körperlichen Einheiten wie Körper, äh, bzw. sorry, ähm, Atmung und, ähm, Yoga-Art-ähnlichen Bewegungen, die kein Yoga, mhm. also kein mhm. Kopfstand voraussetzen. Da bekommen nämlich alle immer ein bisschen Schnappatmen. Oh, Yoga, <lacht> das, was wir können. Nee, es geht um Bewegungen, die mhm. fürs Detoxen, fürs Loslassen wichtig sind. Warum machen wir das? Und das ist, glaube ich, das Zentralste. Herbst und Winter sind einfach für Erkältungskrankheiten Einfallstore. Und wenn wir mit bestimmten Techniken arbeiten, Prädispositionen im Körper achten, beachten und da nochmal das Augenmerk drauf richten, dann, ähm, ja, dann geht man einfach gestärkter in diese Zeit. Und dafür ist dieses Retreat da. Und es ist nicht, und das ist wichtig, kein Fasten. Es geht wirklich nur darum, wie können wir den Körper und auch den Geist denn beim <lacht> geht es natürlich auch um den Geist. Wir haben ja mehr <lacht> begonnen, ja, mit unserer, mit diesem Podcast, mit äh, unserem Gespräch. Mhm. Ähm, es wird darum gehen, auch da nochmal das Augenmerk drauf zu richten.
0: Das, das ist, ist so spannend. schön.
1: Und wenn ich sagst du mir nochmal das äh, Datum, Genau, das sind der ist der 6, 6., 7. und 8., also Freitag bis Sonntag, Oktober. Aber Achtung, nicht die ganzen Tage, keine Sorge, ja. sondern es sind am Samstag und am Sonntag Morgen Session. Das heißt, wir starten zusammen in den Tag und äh, dann gibt es immer Abend Sessions am Freitag, also Nachmittag, Abend, Freitag, Samstag und Sonntag, wo wir eben Input geben, also Inhalte, ähm, die ihr mitnehmen könnt oder die alle mitnehmen können und aber eben auch Bewegungseinheiten und Atemeinheiten, das begleitet dann. Und jeder kann für sich entscheiden, hält er sich so ein bisschen diesen Raum auch frei, wirklich von anderen Dingen, oder wenn man da schon Termine hat, dann ist, das so. Dann dann ist es so. Es. ist Ja genau,
0: dann sag mal, weil das so geht es mir nämlich ähm, tatsächlich an diesem Wochenende, deswegen habe ich auch noch nicht gebucht, ähm, wie ist es, wie wenn ich da tatsächlich nicht kann? Also ich bin einfach schlicht verreist. Ähm. Also bekommen Besuch. Ich weiß, egal, egal, mein Thema. Wie ähm, wie ist das möglich?
1: Also habt ihr Aufzeichnungen? Genau, also wir machen alles on demand, das heißt im letzten, also wir machen das immer im Frühjahr und im Herbst und im Frühjahr gab es einige, die ähm, genau, die gar nicht auch dabei sein konnten, wo ich es dann so gemacht habe, dass ich diejenigen, die rein on demand ähm, das nachgemacht haben, äh, nochmal auch äh, begleitet habe in, in der Woche danach und motiviert habe, die Sessions auch nachzumachen, weil das ist ja ganz oft das Problem bei on demand, ja, nur, ja. dass man es nicht macht. Und wenn es dann zum Beispiel nur eine Session ist, an der man doch beiwohnen kann, weil man merkt, hey, morgens um acht von acht bis 8.45 Uhr nehme ich mir jetzt die Zeit, dann mhm. können die Kinder zugucken oder sind vielleicht beim Partner oder die FreundInnen machen dann irgendwie für die, diese genau. Einheit mit. Genau, ne, das kann man trotzdem machen. Super. Das klingt herrlich. Auch da packe
0: ich alles unten in die Show Shownotes rein. Also wenn du Interesse ja. hast, die uns zuhört, ja, dann ähm, schau dir das super gerne an. Es ist absolut empfehlenswert und ich glaube wirklich ein toller Start in diese herbst wintersaison Die wundervolle, lass uns uns gleich nochmal primen. Ja? Ja. Der Herbst und Winter hat ja auch sehr, sehr, sehr viel Schönes, Toll. worauf okay. wir uns freuen dürfen. Ähm, und dann ist das doch ein ganz wunderbarer Start dort rein. Liebe Pamela. Ich bin ganz erfüllt. So viel zum Thema, ob ein erfülltes Leben möglich ist. Eine erfüllte Podcast-Folge war es auf jeden Fall für mich. Ich hoffe sehr auch für unsere ZuhörerInnen und auch für dich natürlich.
1: Ich danke dir so sehr.
0: sehr. Ich danke dir auch. Schön. Ja, danke fürs Dasein. Und noch einen wundervollen restlichen Tag wünsche ich dir alles Liebe. Danke
1: dir auch. Euch auch.